0: La palabra para hoy es preguntas difíciles de contestar. El evangelista Lucas nos dice que inmediatamente después de la resurrección de Jesús, se les apareció a sus discípulos y les habló de la evidencia acerca de él encontrada en las Escrituras. Lucas 24:44 nos dice, y Jesús es el que habla, y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Seguramente los discípulos estarían anonadados con la presencia del Maestro entre ellos. Solo unos momentos antes estaban muy confundidos, cansados, cegados por los acontecimientos vividos en los últimos días que por otro lado habían sido vertiginosos y terribles y seguramente ninguno de ellos llegó a comprender cabalmente el significado del sacrificio de Jesús. En este estado es absolutamente comprensible que quisieran volver a ser lo que eran, hombres simples y del montón que deambulaban por la ribera, desorientados, desanimados, sin ganas de conversar, y cuando anochecía, Pedro dice, voy a pescar. Su voz sonó resuelta, osada, como quien aparta de su mente el aturdimiento de una pesadilla y se fue hacia la barcaza que se mecía en la orilla. Y resonó fuertemente el, vamos contigo de los demás. Y las Escrituras nos dicen que navegaron toda la noche y no pescaron nada. Y ahora estaban frente a Jesús y en sus mentes un, ¿por qué?, y esta es una de las primeras preguntas que los niños hacen instintivamente. Ellos quieren saber y por lo tanto ametrallan a sus padres con distintos porqués y pareciera que esto se nos va pegando. Y luego de crecidos, somos nosotros los que continuamos preguntando por qué durante toda la vida. Y si vamos al campo bíblico, Puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay otro lugar en el cual la pregunta ¿por qué se hace con mayor frecuencia que en todo lo relacionado con Dios y la Biblia? Por ejemplo, la pregunta típica, ¿por qué Jesús dejó el cielo y vino a la tierra como hombre? Se han escrito libros enteros en un esfuerzo descomunal por responder esta pregunta. Y también seguro estoy que si esos escritores no han tenido un encuentro personal con el Señor de señores, divagarán y argumentarán sin razón y sin sentido. Pero para nosotros, simples mortales, pero con experiencias vividas con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, existen determinadas certezas poco comunes para aquellos que dudan y dudan y siguen dudando, ya o sea que para los cristianos la Biblia es inerrante. Esto es que no contiene errores, y si partimos de esta premisa, que para nosotros es básica, respondemos simplemente porque los profetas del Antiguo Testamento dijeron que Dios se encarnaría en la tierra. En otras palabras... Si Jesús no hubiese nacido como Mesías hombre, los profetas habrían mentido y se hubiesen equivocado. Y como dijimos y aseveramos, la Biblia no contiene error. Por lo cual sabemos que existen cientos de predicciones en el Antiguo Testamento respecto a la primera venida de Jesús y todas, absolutamente todas, cumplidas en él. De hecho, Jesús mismo les dijo a sus discípulos que la ley, los profetas y los salmos hablaban de su venida y todos tuvieron razón. Entonces, ahora estamos en condiciones de contestar la pregunta de por qué Jesús vino a este mundo como hombre. Y la respuesta es simple, para cumplir las promesas de Dios profetizadas de enviar un Salvador al mundo. En Isaías 9, 6 y 7 podemos leer, «Porque, niño, nos es nacido». «Hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». Y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, y si la Biblia dice que Él lo va a hacer, pues hombre, ¿qué duda podemos tener? Por eso te digo, hermano, si en tu corazón hay dudas respecto a las cosas por venir, o dudas sobre la vida, o sobre la muerte, las enfermedades, las pruebas y tantas cosas más, y esto incluso como cristianos, yo vengo a decirte que luego de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida dejaste de lado cualquier vacilación, cualquier titubeo, y seguro estoy que la incertidumbre desaparecerá y se alejará de ti, ya que tus cargas mundanas las has puesto en los lomos de él, y como él es fiel y no fallará, él te cuidará y te llevará nuevamente al Padre. Debes saber que esto solo puede ser posible si te tomas de su mano salvadora. Dios te bendice. Amén.